0: Olá, boa noite para mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu camarada, meu companheiro José Roberto Toledo. O programa nesta semana começou nesse novo horário, às 18h30, logo na cola ali. Bom, Nilson, 18 e pouquinho, mas fica ligado ali às 18h30 que você pega a gente. Zé, boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. Boa noite a quem nos assiste aqui. Obrigado pela audiência. A gente está cada vez diminuindo mais o gap que há entre nós e o News Então, vocês colem no News que a gente, semana que vem, promete entrar coladinho. Coladinho. Boa, Zé. O programa de hoje, a guerra
0: no Oriente Médio em Israel continua sendo tema. É, no primeiro bloco, eu vou analisar a questão do veto dos Estados Unidos à proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Segundo bloco, Toledo traz para a gente informação sobre a guerra, diversões na internet, como é que está indo esse embate, quem está levando vantagem, quem está perdendo, e vamos falar de um outro assunto bastante importante agora do Brasil, né? Que é a seca em Manaus, uma coisa assustadora as imagens que a gente tem visto dos rios Negro e Solimões. A gente vai é, conversar com o Tasso Azevedo do Map Biomas, que está sempre é, participando dos programas aqui com a gente. Zé, vamos direto ao ponto porque já estamos um pouquinho atrasados. Passa a bola para você.
1: Vamos lá. Obrigado, Kennedy. A pergunta é a seguinte, quer dizer, os Estados Unidos hoje teve reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil está presidindo temporariamente, e o Brasil apresentou uma, um projeto de resolução para tentar dar uma pausa na guerra, fazer um cessar-fogo por razões humanitárias. E apresentou lá uma nota, um documento, o documento teve o número de votos necessário para ser aprovado, ou seja, foi mais bem aceito do que a resolução que a Rússia tinha proposto dias atrás e que havia sido recusada, porque não tinha chegado no quórum mínimo de votação. Porém, um dos cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, vetaram a proposta de resolução brasileira. Com isso, a guerra não parou. E agora? José,
0: os Estados Unidos, eles estimulam o um massacre com esse veto e eles sabotaram toda a ação diplomática brasileira na ONU. né? E o presidente Lula lembrou que eles fizeram a mesma coisa em 2011 quando o Brasil com a Turquia articulou aquele acordo nuclear do Irã e na época os Estados Unidos com a ajuda da França sabotaram o acordo preparado pelo Brasil e pela Turquia e pouco tempo depois tentaram um acordo é, quase nos mesmos termos com o Irã e até pior, né? isso depois virou um, um grande debate. Os Estados Unidos eles parecem que querem o Brasil como uma potência regional na América Latina, admitem no máximo uma voz global ambiental. Quando entra nesse jogo geopolítico mais pesado, eles é, sabotam o Brasil. E a gente desde a semana passada a Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, teve a sua resolução, a sua proposta de resolução é, derrubada, e o Brasil conseguiu o apoio de 12 países, né? precisava de 9, conseguiu de 12. Ou seja, o Brasil fez a parte dele, e penso bem, conseguiu o apoio da França e da China, que são membros permanentes, e conseguiu a abstenção do Reino Unido e da Rússia, que também são membros permanentes. E os Estados Unidos, eles vetaram. A China fez uma crítica muito dura, falou que durante 40 horas de discussão, a representante americana não colocou nenhuma objeção à, à resolução é, ao texto brasileiro, à resolução. E o um pretexto, né, Zé, dizer que não tem menção ao direito de autodefesa de Israel É um mero pretexto, isso conta, consta da carta da ONU. Né? Em nenhum momento a nota, ela pega e diz que Israel não pode se defender. Pelo contrário, ela pediu uma pausa humanitária. Nem usou o termo cessar fogo. Né? Era uma pausa para fazer um atendimento ali. Então eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes aqui. Primeiro o seguinte, o é estimular o massacre, que é o que está acontecendo lá em Gaza. São 3.400 mortes e crescendo. Né? Do lado israelense, 1.400. A coisa está crescendo lá. A gente viu hoje é, países árabes ali, no dia de fúria, muitos protestos, inclusive em frente às embaixadas americanas. Isso é irresponsável para quem se comporta como polícia do mundo. Por que, que os Estados Unidos estão fazendo é dizer o seguinte, olha, essa governança global que existe hoje, ela não funciona. O Conselho de segurança desse jeito, ele não vai funcionar nunca, porque sempre alguém pode vetar ali, e acabou. Você pode criar um consenso, um quase consenso, ter os votos necessários, ter 12 votos ali, é, que é bastante coisa, e aí vai uma superpotência, uma das potências vencedoras da, da Segunda Guerra, essa é a estrutura, para a gente lembrar aqui, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as cinco potências, os cinco países que vieram. Na guerra eles estabeleceram essa governança. São os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia. O Biden fez uma viagem que acabou sendo muito menor do que ele imaginava. Ele tinha expectativa de falar com o Netanyahu e depois se encontrar com os líderes árabes. Com o um bombardeio ao hospital em Gaza, a explosão lá em Gaza, e continua essa guerra de versões sobre quem é o responsável por esse ataque, os líderes árabes cancelaram. Ele falou com um lado só se associou ainda mais ao Netanyahu, que é uma figura complicada, uma figura autoritária, uma figura que é, é, não previu o ataque do Hamas. a dele é muito cobrado em Israel, e está acontecendo uma limpeza étnica lá. A gente conversou ontem com a Silvia Steiner, que foi juíza do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Tem crime de guerra sendo cometido ali. Esse deslocamento em massa, a forma como a coisa está sendo tratada por Israel ali, é uma limpeza étnica, é um crime de guerra. Então, creio que para o Biden isso é ruim. A viagem não correu como ele imaginou é que correria. O Trump tem uma posição, isso tem a ver com a questão interna eleitoral americana. O Trump tem uma posição racista. Né? O Trump disse que se ganhar a eleição do Biden o ano que vem, ele vai rever toda a política de imigração e proibir cidadãos de países islâmicos de entrar nos Estados Unidos vou colocar critérios tão rigorosos que vai ser quase uma, pro, uma proibição. É um racista, é um nazista. Então o Trump é pior do que o Biden, quando você olha para como ele analisa aquele conflito. Agora o Biden teve um comportamento de império. Né? Ele foi diretamente lá falar com o Netanyahu, queria negociar com os árabes, não conseguiu, não conseguiu fazer a mediação, sabotou a ONU né? e conseguiu uma ajuda. 20 caminhões é, vão entrar via Egito. São 2 milhões de pessoas dentro de Gaza, 20 caminhões não são nada. Né? E é uma coisa meio assim, é uma concessão de Israel, porque o Biden pediu pouco, diante da tragédia humanitária que está acontecendo ali. É, acho que alimenta o sentimento anti-Israel e anti-Estados Unidos do mundo, a gente viu pelo menos do mundo árabe ali. E os países que votaram com o Brasil, o Brasil conseguiu. O apoio da França e da China, que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Né? A França, o Macron fez questão de ir ao Twitter dizer a França apoiou a proposta brasileira, né? nos incluam fora dessa. Então, me parece que é, o Biden ele faz uma aposta do ponto de vista eleitoral, tem toda essa associação com Israel desde sempre. É uma sabotagem da ONU, como eu falei, e o Lula é, tem essa avaliação. Lembra muito o episódio daquele acordo nuclear que o Brasil e a Turquia em 2010 e em 2011 vai lá a de Clinton, né, e, e dá uma detonada nesse acordo. Era o governo Obama, era Barack Obama e Sarkozy, se não me falha uma memória. Barack Obama, os Estados Unidos, Sarkozy, é, na França, presidente da França, e boicotaram Sim. a ação brasileira naquele naquele momento do Lula e do Erdogan. Acho, gente, que é isso, Acho que a gente tem várias
1: mensagens aqui para para registrar. É... Enquanto você vai pensando na sua síntese, eu vou ler aqui o que as pessoas mandaram. O Rotten Root, que está tentando desbancar o Danilo Sotero Rogério como o primeiro a fazer os comentários, aqui já é o segundo dia que ele lidera em cidade, diz que o veto americano abre espaço para o Biden mostrar força aos seus eleitores. Quer dizer, O motivo estaria na disputa eleitoral do ano que vem. O Danilo Sotero Rogério disse que o Biden quer usar Israel para demonstrar o uso de força militar para emplacar sua reeleição. Os dois estão... não sei não, hein? Estou achando que o Rotten Root e Danilo Sotero Rogério são a mesma pessoa com nomes diferentes. É... É, Cira Silva, é eu acho que o Brasil fica fora disso e essa guerra tem décadas e não é de agora, enfim. O problema é que a guerra, Cira, não está restrita lá, essa guerra tem repercussões globais, já tem, sobre a economia e com potencial de ela se estender não só na economia, nos preços do petróleo, etc. Né? Uhum. Vai chegar aqui, já chegou aqui, ela nos atinge diretamente. A Margarida Fonchuen, que é, pega pesados que os Estados Unidos é o terrorista de verdade o diretor por trás do desastre humanitário na Palestina. A Eliane Brito diz que boa noite a todos, Biden vetor pois, pois quer protagonismo nas negociações com Israel, quer ficar bem com o eleitorado. É... O Álvaro Coelho Neto diz, boa noite, Kennedy Toledo, perdi ontem a análise da notícia devido ao novo horário, hoje estou esperto, muito bom, Álvaro, ajusta o relógio boa, aí para o fuso fica... do análise da notícia. Se liga, Adélia se liga, Silva, ó. Pena Ramos. Ninguém tem razão numa guerra, a guerra é o máximo da estupidez humana, de fato. Tânia Oda, essa guerra está escancar, só escancar o que já sabemos, interesses pessoais sobrepõe os interesses públicos. Para a fazenda, Antônio Cândido, manda na ONU quem tem a maior cota de patrocínio. Daniel Guimarães, a liberdade dos palestinos é a grande causa humanitária do nosso tempo, como foi a luta contra o apartheid no passado. É, comunidade Q. É óbvio que os Estados Unidos rejeitaram o plano de paz do Brasil, a Quinta Avenida mandando mundo no mundo e ela está em festa nesse momento. Bom, é só registrar que é, acho que convém explicar essa questão do bloqueio. Você tem o bloqueio israelense, que impede qualquer entrada na faixa de Gaza nas fronteiras de Israel com Gaza, e Gaza faz, tem uma fronteira ao sul com o Egito, que está fechada, estava fechada, porque o Egito teme que se abrir a saída dos palestinos, ele vai criar uma Gaza dentro do seu território, ali no, no Sinai, né? Então, essa é a, a, a desculpa ou a razão apresentada pelos egípcios para não abrir a fronteira para saída, o que está dificultando inclusive a saída dos brasileiros que estão lá dentro. E é, havia uma proibição, digamos, da, por Israel, da entrada em Gaza da, do, desses comboios com alimentos e medicamentos, etc. Israel não controla essa fronteira, mas bombardeia. Então. Por segurança, os caminhões não podiam entrar. Agora liberaram esses 20 caminhões, como você disse, é alguma coisa, mas tá mais para nada do que para algo que vai ter uma eficácia ali. É para ver se isso vai continuar. Mas obviamente, eles estão brincando com a vida das pessoas, porque um território sem alimento, nem medicamentos, nem água, é, de fato, como a Silvia Steiner falou ontem, é um crime de guerra, né? Mas, Kennedy, vamos para a sua síntese aqui para a gente fazer a enquete. Seguir adiante. Olha só, Zé, a síntese aqui. Eu a sabota Brasil na
0: ONU e estimula massacre em Gaza. Eu para os Estados Unidos aí mais curtinho, né? Eu a sabota Brasil na Eua ONU e estimula, estimula massacre né? em Gaza. Estimulam, é, ou sabotam, é. Sabotam, é, sabotam,
1: é, sabotam é, na verdade. Sabotam o Brasil na Sabotam hoje, também, os Estados Unidos sabotam e
0: estimulam, e claro. É. Exatamente.
1: Exatamente. Claro, né? obrigado pela correção, e... exatamente. Beleza, e... e aí vamos ver o que, que a produção vai escolher como alguma das respostas Boa. do público para fazer... É. Se for o Rotten Root ou o Danilo o Sotero o Rogério, tem que considerar que é o mesmo, hein? Já, já sabemos aqui <risos> que é uma proximidade... Suspeito. É, então, então tá Kennedy, vou devolver a bola para você. Olha só, Zé, no bloco 2 aqui,
0: você vai ter que responder a seguinte pergunta: quem está ganhando a batalha de versões sobre a guerra no WhatsApp? E, porque a gente tem visto é. na semana passada, a gente conversou eita, estava aqui no Brasil é, tirando van. Vantagem, né? Mentindo, com fake news, enfim, mas que estava conseguindo. Aquela coisa, ajuda a ganhar o debate quem consegue editar a agenda, a pauta em debate. Eles estavam conseguindo, mais ou menos, editar o rumo da, da discussão. Eu lembro que você falou conseguir fazer uma falsa equivalência entre Hamas e causa palestina. A gente tratou disso na semana passada. Ou seja, é, Zé, bola com você. Quem está ganhando a batalha de versões sobre a guerra no
1: WhatsApp? Então, eu me valho sempre das estatísticas da Palver, que faz o monitoramento de 40 mil grupos públicos em português no WhatsApp. Eles têm uma plataforma online que você consegue medir ali por palavra-chave, você faz pesquisas, eles te dão resultado na hora, é bem interessante. E falando com o Luiz que é o diretor, um dos diretores da Palver, ele estava me dizendo que essa semana, Mudou. E eu, olhando os gráficos, ele tem razão mesmo. A batalha do WhatsApp equilibrou nessa segunda semana de guerra. Aquela lavada que a direita estava dando na primeira semana, não, a gente não está vendo mais acontecer nessa segunda semana. E teve o, o jogo mudou por quê? Porque nessa segunda semana, as mensagens compartilhadas no WhatsApp cresceram muito as mensagens explicativas e menos engajadas. Elas ganharam muito volume de compartilhamento, que é muito interessante, porque as pessoas, não todas, mas muita gente, passou a procurar, não opinião, mas fatos, explicações, o contexto histórico, o contexto geográfico, quem é quem. As pessoas estão, de fato, procurando se inteirar melhor sobre o cenário sobre quem são os atores, quais são os interesses em jogo, quais as consequências e implicações. O que é bom para a imprensa, né? Porque abre espaço para posições menos opinativas, menos menos engajadas e para quem está tentando contar a história baseado nos fatos e não Sim. também é, comprar as primeiras versões. Essa história do, uma história, né? Essa tragédia do hospital em Gaza ela está muito mal explicada. Né? Ela começou falando em mais de mil mortos, baixou para 800, depois para 500, agora o diretor de um outro hospital que está recebendo os filhos deste está falando em 250. A explosão parece ter acontecido não exatamente sobre o hospital, mas no estacionamento. Na verdade, ainda não dá para dizer o que, que aconteceu lá. É uma tragédia de grandes proporções, mas... É, não dá para sair comprando a primeira versão que aparece sobre quem disparou o um míssil, disparou, se foi um acidente, se foi planejado, esse tipo de coisa, não dá para saber. E esse cuidado que precisa ter, é, 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 não é só isso, né é esse contexto que você está você tá dando que é importante, porque as pessoas precisam entender o que é uma resolução do Conselho de Segurança, qual é o efeito prático que isso tem, por que um país tem direito a veto e outro não, quem são esses países, né? Enfim, acho que tudo isso é o nosso papel aqui. Felizmente, esse relatório da Palmer está mostrando que, passado aquele primeiro momento do choque com o ataque terrorista do Hamas, que matou mais, mais violências civis num dia só do que desde todos os outros dias e todas as outras guerras, desde a criação do Estado de Israel, aquele impacto, primeiro, é, continua forte, mas não é tão mais dramático quanto era, passou a ter o lado palestino da história também sendo noticiado, as imagens vindo à tona também, isso, digamos assim, equilibrou um pouco a, o fluxo de, de notícias e está tendo esse impacto que, por enquanto, é um impacto positivo no WhatsApp, porque está atendendo um pouco mais a moderação e a conteúdos menos é, engajados e, men e menos desinformação. Agora, tem algumas é, curiosidades. Assim. O termo mais usado pela esquerda nessa discussão de WhatsApp, nessa batalha do WhatsApp sobre a guerra é, na faixa de Gaza, é crime de guerra. Esse é o termo que é mais frequente nas mensagens de... da esquerda. Por quê? Porque, como a Silvia Steiner explicou ontem, o que o Hamas fez é terrorismo. E o que é, o governo de Israel está fazendo ao cercar e obrigar o movimento, deixar sem água, sem luz, sem alimentos e obrigar o movimento é, da população é um crime de guerra. Então, por isso, como há uma identificação maior da esquerda com a causa palestina, esse termo passa a ser mais popular, digamos assim, nas mensagens da esquerda. E na direita, o termo mais frequente é direito de defesa de Israel que é a ideia de que eles vão fazer o que tiver que ser feito para se defender, né? que também é um princípio que tem validade jurídica, desde que não ultrapasse os limites das convenções internacionais, como as que a Silvia é, lembrou na, na, na nossa conversa de ontem. Né? Agora, tem duas batalhas que estão indefinidas que é uma sobre aquela história dos bebês. Se houve os bebês foram de fato decapitados durante o ataque do Hamas, tá a guerra de versões ali, não chega a nenhuma conclusão e nenhum lado é, prospera, né? E quem atacou o hospital? Se foram se foi Israel, como dizem diz o Hamas, se foi a Jihad Islâmica, como dizem os Estados Unidos? É, enfim, essa guerra de versões ainda não está decidida. E para terminar, Kennedy, uma curiosidade. Como a aparentemente se engajou para tentar explicar o conflito e equilibrar essa batalha do WhatsApp sobre a guerra em, em Gaza, a direita aproveitou e usou o vacilo da esquerda para detonar o relatório sobre a C, da CPMI sobre o 8 de janeiro e está agora ela dominando esse debate, pelo menos no WhatsApp.
0: No WhatsApp, porque na CPI ela perdeu, né? Ela criou uma CPI e Sim, perdeu. Mas, uma ela abriu do mão
1: da dos fatos e passou só para desinformação.
0: <risos> Exato. O Zé, a enquete está no ar aí, quem respondeu melhor no primeiro bloco. É, é... Eu avetar o plano do Brasil para, é, para, para pausar a guerra em Gaza. E agora? Era a pergunta, né? Kennedy, eu sabota o Brasil na ONU e estimulo o massacre em Gaza. Público, Biden quer usar Israel para demonstrar uso de força militar e emplacar a reeleição. Ficou lá na, no Rotten Ruth, lá com o Danilo Sotero Rogério, nossos campeões aí de tá certo. largada na audiência do do análise da notícia. Ô Zé, enquanto a gente aguarda aí a entrada do Tasso Azevedo e eles falarem para a gente é, que ele está pronto para entrar, é sempre bom a gente dar um pouquinho de contexto aí do que aconteceu ali. Né? Esse conflito, ele tem, naquela região ali, ele tem sete décadas de duração. É uma situação grave. A gente está vendo agora um dos episódios mais graves e mais sangrentos. E antes a gente ter isso em conta, que, como a gente estava falando, não confundir é, a condenação ao Hamas, que deve ser feita aos atos terroristas, com a causa palestina. A causa palestina, ela é abraçada pelo direito internacional. O que a ONU definiu para aquele território, e havia um acordo, era que dois países, duas nações conviveriam pacificamente no mesmo, história, no mesmo território. Então, tem o direito do Estado de Israel de existir pacificamente, como tem também o direito de um Estado palestino. Essa posição é a posição da ONU do direito internacional. Os Estados Unidos são aliados históricos de Israel, o Brasil é, tem uma posição de mais equidistância, o Lula e o PT têm um histórico de apoio à causa palestina. Né? É, apoiar o Estado de Israel não significa defender os crimes de guerra que estão sendo praticados, né? essa falsa equivalência. Como apoiar a causa palestina também não significa defender atentados terroristas. A gente tem que trazer esse debate por uma maior racionalidade de entender né, que o, um Estado soberano ele não pode se comportar como uma organização terrorista. Ele não pode aterrorizar 2 milhões de pessoas, deixar sem água, sem comida, sem medicamento e achar que isso está é, é, tá certo, é uma tá, é, autodefesa legítima. O Toledo mesmo, falou assim, explicou para a gente. Né, tem regra para isso, né? tem os alvos militares legítimos, e, e os alvos que não são legítimos. Né? Não tem... O hospital não é um alvo militar legítimo, por exemplo. A população civil não é alvo militar legítimo. É importante garantir o acesso da Cruz Vermelha a quem precisa de assistência. Então, portanto, é preciso tratar essa questão com mais, é, é, com mais racionalidade. A gente vai tentar fazer isso aqui no análise, como a gente sempre procura. Pessoal, como é que está o taço aí? Já está na... No ar para poder entrar já com tá a gente. Está no ponto.
1: Deixa eu só fazer a minha síntese aqui, então, Kennedy. A gente já. É, que eu estava esquecendo. Taço, é, pra... eu estava
0: esperando para o Taço entrar. Fale aí. Deixa eu fazer então, a pergunta para vocês. Batalha de Zé.
1: versões.
0: Quem está ganhando a batalha de versões sobre batalha guerra de... no WhatsApp?
1: Batalha, sobre... batalha de versões sobre guerra. Tem... É... Chega a. Fica mais equilibrada na segunda semana. Ou... Boa! Melhor, eu só um tem um
0: Quando eu e o Toledo falamos um em cima do
1: outro. É. Exato. Fala vocês. Batalha de versões sobre a guerra chega a empate na segunda semana.
0: Ou empate na segunda semana. Beleza. Pesso... Pessoal, Ou coloquem batalha aí. Batalha
1: Oh, desculpa, Batalha de Versões no Zap empata na segunda semana de guerra Boa, Batalha, Batalha de, de Versões, versões no, zap, no Zap empata na empata segunda, segunda semana, semana, de,
0: segunda de, guerra, semana de guerra Boa, boa, boa Pessoal, Vai coloca ser. o Taço Azevedo aí na Obrigado. tela com a gente, por favor
1: claro.
0: Olá Taço, boa noite para você, meu caro Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo Tasso Azevedo é um engenheiro florestal, é coordenador do MAP Biomas, que é uma entidade, uma rede, né, formada por mais de 70 organizações, com ONGs, universidades, startups, e ele reúne e publica, o MAP Biomas, dados para monitorar o uso da terra, água e solo, e fogo, desculpa. Terra, água e fogo em todo o Brasil. Né, Me corrija aí se eu falei bobagem, em mais 13 países. Uhum. Se a gente quer analisar com ele essa seca que está acontecendo lá. Em Manaus. Então, lhe dá uma boa noite aí, Taço rapaz.
1: Boa noite, Taço. Sempre um prazer ter você aqui. Eu, eu, eu fico feliz quando o Taço vem, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Como a minha ignorância é grande, <risos> ele vai precisar voltar muitas vezes para eu deixar esse areal uh, em que eu me encontro. Mas já começando perguntando, o Taço. Essa a pergunta nossa é, é meio espírito de porco, mas tá pior, vai piorar a, a seca na Amazônia?
2: É, os sinais são de que é, ainda o mês de outubro é um mês crítico, né? É, já deveria começar né, as chuvas agora. Bom, hoje choveu em Belém, né? Mas lá no, no, no Amazonas Uf. a gente ainda não tem essa resposta, né? É, que é onde tá a parte mais crítica, né? atualmente, um pouco no Acre também, e, é, então nós já estamos em algumas regiões, né, como no caso é, no Rio Negro, a gente já tem é, o pior nível né, de, de seca já registrado, e, e ainda vai piorar um pouco, né, é, porque mesmo que você comece a chuva agora, demora um tempo para começar a encher, né? é, mas eu acho que o que está mais preocupando é o fato de que o, nós não estamos na fase pior do El Ninho ainda. Né? A, fase, a fase mais forte do El Ninho seria no, no ano que vem. E o que está juntando com isso, no caso da, né, globalmente, é que é, o, do ponto de vista do, do aquecimento global, o, o efeito que nós estamos tendo esse ano é muito fora da curva mas muito fora da curva mesmo, né? é, ao ponto de que é, nós estamos, em relação ao, ao recorde, né, de temperatura para esse, para essa época do, do ano em termos de desvio, né, do normal, a gente é, teve bateu o recorde com 0,4 graus acima, né, do último, do último recorde, são é uma coisa assim sem precedentes,
0: né. Parece e que mais chama atenção então... nas curvas. Otácio, então além do El Ninho, que agrava o problema, a mudança climática por si só, ela já está tendo uma influência maior sobre isso E o El Ninho vem e complementa e pode agravar ainda mais.
2: Um potencializa o outro. né Então ele está gerando uma, uma situação... É como se um mais um fosse dois, né? fosse tipo três. Né? Tipo, um, uma coisa está potencializando a outra. E, e no caso da Amazônia... É, ele fica crítico a cada rodada que você tem é, conforme o tempo passa, ele vai ficando mais crítico porque a área de floresta está diminuindo ao longo do tempo. Então, a área de floresta que você tem hoje é menor do que, por exemplo, na grande seca de 2001, por exemplo, ou, ou para trás. Então, isso torna ainda mais crítico. Então, você tem um efeito local é, por conta da, da redução de florestas, somado ao efeito do El Nino e do aquecimento global. Então essas três coisas estão agindo juntas agora numa tempestade perfeita. Eu já, já, é o ponto é de não retorno, outra vez, né?
0: Pois é. Eu, Se não outra vez como o que me essa que questão de me... sempre fala assim, está chegando no retorno. Chegou? É, o dano já, esse dano que está aí, ele é irreversível. Consegue reverter alguma coisa? Pois é.
2: A gente não sabe, né? Porque eu, você só sabe o ponto de não retorno no futuro, né? Que você olha para trás e fala, ó, oh, o ponto de não retorno foi lá atrás em 2023 ou outro o, o ano que tem assim. Então a gente não sabe, mas é, os sinais é de que se não é esse, nós estamos bem perto dele. Porque esse desvio da curva, então tem uma ideia o que aconteceu no caso do aquecimento global, que está chamando a atenção, que é o que está deixando os cientistas dessa área muito é, apreensivos, é que era o seguinte, uma das formas de você medir o aquecimento global é o desvio da temperatura média pelo pé industrial Então, geralmente, você faz essa medida, vai acompanhando mês a mês, né, ao longo do, do, do ano, e esse, essa, esse, essa distância vai aumentando e depois reduzindo ao longo do, do ano. Em geral, ela chega no pico né, desse aumento, ali por julho, e quando chega agosto, setembro, outubro, ela começa a diminuir essa, essa diferença. Esse ano é a primeira vez que se registra um aumento contínuo até outubro. Ele continua aumentando, essa distância continua aumentando. Isso não tinha tido nenhum ano anterior, então não tem um, um registro sobre isso. E, e esse pode ser um dos sinais de, é, de ruptura que estão preocupando bastante. Ainda que seja o ano do El Ninho e se imagina que se o El Ninho é, reverter como sempre reverteu, que isso possa também ter uma reversão. Mas é uma coisa bem preocupante. Tá,
1: Agora, Em nome do didaquismo, tá, explica o que é o
0: ponto de não aqui. retorno, Toledo. É importante para o pessoal entender que eu falei que é o ponto de não retorno. Deixa o Tasso tá explicar, que se eu falar, vou tentar é. vou
1: falar bobagem aqui.
2: O ponto de não retorno é uma situação em que o, o ambiente não consegue voltar ao estado anterior, o, o estado previsível né, que você tinha. Então, por, por, me, por ação direta ou indireta, né? você consiga fazer ele retornar. Então, no caso da Amazônia, é, a gente tem, por exemplo, uma função é, que a floresta tem de evaporar água e bombear água para a atmosfera e essa água caminhar no um sentido é, contrário dos rios né, que caminham para o oceano, ela bombeia a água que vai subindo, né, na forma de vapor, vai subindo um, até bater nos Andes depois vim aqui para a região Centro-Sul. É, quando você desmata, você vai enfraquecendo essa bomba. Chega uma hora que ela pode não ter força para fazer esse movimento acontecer continuamente do, durante o ano. E aí ele pode significar um ponto de não retorno, que é na ausência dessa força, você tem secas muito maiores, essas secas levam a fogo, muito mais fogo, degrada a floresta, tem menos evapotranspiração, e aí você, é meio que você reverte a bomba. A bomba, em vez de estar se regulando, né, a umidade, ela pode estar diminuindo a umidade na, na região, o que levaria àquele processo que né, o professor Carlos Nobre batizou né, de savanização é, da Amazônia. Então, para esse caso, esse seria o tipo no retorno. Ah, é, outro, outro exemplo seria é, as nas geleiras. Né? Então, a gente tem geleiras aqui na na própria Bacia Amazônica tem geleiras, né, que estão nos, nos Andes, e é, elas reduziram de tamanho, perderam quase 50% do seu do, do seu volume nos últimos 38 anos, né, e, e ela não está conseguindo retornar, então ela está só cada, a cada ano diminuindo de tamanho, então provavelmente ali já passou do ponto de não retorno, porque ela não consegue retornar ao estado anterior, é. né.
1: É, é, porque é, é importante isso, isso que porque você tá falando.
2: basicamente é o que abastece de água, por exemplo, Lima, né, a capital do Peru. Lá não, né, praticamente não chove, chover lá e, e até, chove, o, e até, mora, até o, as rio, nascentes é. do Amazonas,
1: né? As nascentes do Amazonas é, também. É curioso. Não, não sei. A região do Vale Sagrado no Peru, que correm rios que hum são claramente rios alimentados pela geleira, que a água é cinza, né, típica da, da, do de gelo e que correm eh, não em direção ao Pacífico, mas em direção à Amazônia, que vão alimentar, no final das contas, os solimões e o Amazonas, né. Se não, não tem mais, se acabar o gelo lá em cima, vai refletir lá em Manaus também, né. É difícil imaginar esse cenário, Agora, Porque tem esses dois processos, um... né?
2: Os, os rios são alimentados tanto pela evaporação da água que sobe em relação, em relação aos andes, quanto o de gelo que acontece nos andes também. Essas são dois processos muito importantes que alimentam, né? E os dois estão sendo, digamos assim, dinamitados, né? É, por ações com essas duas, aquecimento global como um todo, e também pelo, pela perda de floresta. Agora a gente tem falado é que já existem regiões na Amazônia em que você tem menos floresta do que São Paulo, por exemplo. Né, tem municípios na Amazônia que tem, ali no, no, no leste paraense, que tem 11% de cobertura florestal. Né? São Paulo tem 25%, Nossa. mais ou menos. Então, é uma, é, uma, é uma coisa muito crítica. Então, tem muitas regiões na Amazônia que o, a questão não é você parar o desmatamento, a questão é como você vai restaurar. E isso é muito chave, porque o desmatamento, ele como ele funcionou no, no, no Brasil, ele, ele, ele vem de baixo para cima, certo? Então, ele, ele vem, vem ali pelo Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, Rondônia, aí foi entrando no Acre, sul, do, sul do Amazonas, vem pelo Pará, pelo leste. Essas áreas são as áreas de, a, é, de carregamento da bacia. Né? Então, é onde nascem os, os rios da bacia Amazônia, que vão correr para a Amazônia. Então, quando você tem maior desmatamento, você seca essas, essas regiões que ficam mais secas. A tendência é os proprietários, quem está na, na região, fazer reservatório de água. Quando você faz reservatório de água, você tem menos água ainda correndo para os rios, para chegar onde estão as árvores, que vão bombear essa água para a atmosfera. Então você tem menos água chegando, menos árvores para bombear, gera mais seca. Quando gera mais seca, o que, que, o que, que se faz de novo? Mais reservatório de água. Então, é, uma, é como se a gente estivesse invertendo a bomba, invertendo a situação amazônica. Então, uma política muito importante para essa região toda é uma coisa que tem que fazer é de educação mesmo, com produtores rurais, com todo mundo. Desse. Não adianta ir fazendo um reservatório de água atrás do outro. Você está cavando o próprio buraco. Literalmente, né? Porque você cava o um buraco para fazer o um reservatório e cava o hum. um buraco para você entrar dentro. É fundamental restaurar a floresta. Porque a, 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 a floresta que vai estar ali restaurada é o que garante que você consegue, primeiro, pegar água de lençol freático, isso é importante também, né? nos aquíferos e tal, para circular, mas também para poder fazer, reter a água quando vem a chuva, né? reter ela no solo, reter ela na copa das árvores, e depois ela poder ir sendo liberada ao longo do tempo. Né? Então, a é, é chave isso para a região. Parece uma coisa absurda a gente falar em restauração na Amazônia, que ainda tem 80% de cobertura florestal, mas é absolutamente necessário, porque esses 80% de cobertura florestal da Amazônia estão muito mal distribuídos. Né? Tem regiões com muito, muito, muito pouca floresta, menos do que aqui na região da Mata Atlântica, hum. e outras regiões ainda com uma cobertura muito maior. Né?
1: Agora, é, o, se eu entendi o que você falou, Tasso, tão grave quanto a seca dos rios amazônicos, dos Solimões e do Negro, por exemplo, é a seca dos rios voadores, né? que vão trazer a umidade para o Centro-Sul e que alimentam o nosso agronegócio. Quer dizer, se, se, a, se esses rios voadores secarem por causa da devastação da Amazônia, quem vai pagar o preço são aqueles que nem sempre defendem o meio ambiente. E, na verdade, deveriam estar inter... defendendo por interesse próprio.
2: Né? É, é um tema sempre muito complicado, né? porque você tem esses agentes tomando decisão específica na sua propriedade. Então, ele diz assim, ele está ali, na... acabou a água, não tem água, ele vai tomar a decisão que ele precisa ali na hora. Eu vou fazer poço, né? ou nós vamos fazer uh, ou vamos uh, 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 fazer um reservatório de água. Sul,
1: né? Tem
2: regiões no Cerrado, por exemplo, né? que estão na borda do Cerrado com a Amazônia, que já tem poços sendo feitos com 400 metros de profundidade, para poder ah. encontrar água. Pensa o que é isso, você fazer um posto de 400 metros de profundidade para poder encontrar água, né? para fazer irrigação, etc. Então, tem uma, uma questão bem séria mesmo. É,
0: é... Predatória, então, né? porque, assim, a decisão
2: individual é uma, mas a decisão, essa só dessas decisões individuais que cada um está tomando, elas estão levando a um, digamos, a, um, a um efeito negativo no, no coletivo. E aí, por isso que tem que ter políticas públicas agora muito ajustadas, que sejam incentivadoras dessa recuperação das áreas, que sejam bastante rígidas na alocação dos, dos territórios que ainda precisam ser alocados na Amazônia, para que eles sejam alocados para usos que mantenham a floresta em pé, para o benefício de, é, de todos. Né? Então, essa, essa, essas decisões agora não são mais uma decisão só da né, conservação da biodiversidade, e tal, elas são decisões que são estratégicas para a segurança hídrica a segurança energética e a segurança econômica, né, ou da produção de alimentos, a segurança alimentar do Brasil.
1: O Kennedy, eu fiz uma compilação aqui de um relatório da Berkeley Earth que eu recebi hoje sobre o mês de setembro no mundo. Parece um filme de terror. É, setembro de 2023 foi o mais quente setembro da história com meio grau acima do segundo colocado. Ficou 1,82 grau acima da média pré-industrial, que é a média entre 1850 e 1900, e virou é, o mês mais anômalo já registrado, se você considerar o quanto ele saiu do, né, da, da curva. Foi o décimo mês da história a, a registrar a temperatura média acima acima da média, em 1,5 ponto percentual acima né, 1,5 ponto, ponto grau na verdade, acima da média pré-industrial, e o quarto mês esse ano né, março, julho, agosto e setembro, é isso que o Taz tava falando, que não tá melhorando, não tá voltando ao normal, continua abrindo a diferença né. Julho foi o mês mais quente já registrado na história, julho desse ano, e o verão em 2003 foi o mais quente do hemisfério norte já registrado. Você acha que vai acontecer, e, e para mostrar que não é só lá o problema, o recorde de setembro mais quente aconteceu em 77 países. No México, por um grau e meio acima da média. É um negócio de louco. Realmente, não só estamos batendo recorde, como o Tasso falou, que é muito importante essa diferença, os recordes são absurdamente maiores. que É, é completamente fora da, da previsão. A Berkeley Earth tá, aumentou agora, a chance de, de 2023 ser o ano mais quente da história já está em 99%, e tem 90% de chance de ser o ano com 1,5 grau acima da temperatura pré-industrial, que é um marco, né, Tasso? não é, Tasso? Um, não é um dado qualquer. Né?
2: É. Tem uma coisa... uma coisa Até caiu a folha aqui. Ó. Secou tanto que é, Você
1: vê? <risos> tá em... Sim. Mas o,
2: o, uma coisa interessante é a seguinte, a gente mediu, a gente até lançou uma nota técnica essa semana, é, nós, a gente monitora a superfície de água da Amazônia, é, 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 é do Brasil todo, né, mês a mês, é, quanto que é a superfície de água que você tem e quanto que ela vai variando. Então, se você olhar o ano passado, setembro do ano passado, com setembro desse ano, a gente teve quase 30% a menos de superfície de água. Né? Então, é, se você pega o estado do Amazonas, é, a área que tem a menos só de água, medindo só a superfície dos rios e tal, ela é, é algo em torno de 500, 600 mil hectares. Né? uma área do tipo, do tamanho do Distrito Federal, que foi perdido de superfície de água. E é isso que a gente enxerga né? quando a gente olha é, a seca. Então, o volume é, é muito importante. agora esse, esse, esse tem um efeito, que é esse efeito global mesmo, né Quer dizer, o que está se vendo em setembro, que levantou a alarme para todo mundo, foi o fato de que setembro era para estar tá começando a baixar né, essa distância, e ela, e ela aumentou ao de baixar, e os sinais para outubro continuam para cima. Né? Então é uma... Otácio, é Toledo... É um bem delicado.
0: Tem duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, o Francisco Costa mandou, Otácio. Kennedy pergunta -se, se esse evento é periódico, que tem um período de mais ou menos 100 anos, ou seja, está se repetindo uma coisa que a cada 100 anos acontece. O estava falando, olha, tem a questão da mudança climática, a Ninho agrava, mas é importante ele responder isso. Porque tem um argumento, isso é uma coisa periódica. Né? Então, e a Maria de Lourdes, você já falou um pouco disso, mas ela pergunta, fazer barragens ajuda?
1: Então, olha
2: hum. só, duas ótimas questões. Um evento, quer dizer, um evento sempre pode ser periódico né se você puder dependendo da escala que você colocar ele pode imaginar que talvez poderia ser né mas é, desde que a gente mediu mede né esse tema os tipos de ciclos que a gente tem são basicamente esses ciclos relacionados ao el nino então ele tem um ciclo mais ou menos conhecido né Varia aí de 3, 4, às vezes 7 anos, né? Para você ter um novo evento e eles. E um elninho Geralmente você tem um El mais forte e um El mais fraco. Tá bom? Mais ou menos assim é o, é o processo. Então, a cada, digamos, a cada 15 anos, né? 10 a 15 anos, você tem um evento mais forte de seca. O que nós estamos vendo agora é que está se agravando, a cada ciclo desse está se agravando. Ao ponto desse ciclo agora ter algo que a gente não viu em nenhum momento antes. Isso para falar do efeito do Ninho, né? Que é, que é um ciclo. No caso da. Da, do aquecimento global ou da alteração climática global, não. A gente não tem é, uma concentração de gases de efeito estufa como a gente tem hoje na atmosfera ou um desvio do aumento de temperatura tão grande num período tão curto de tempo registrado no, pelo menos no último milhão de anos. Então, a não ser que seja um ciclo de um milhão de anos, mas aí se for um ciclo de um milhão de anos é irrelevante para essa discussão. certo? Porque um milhão de anos a gente não existia. Né, e um milhão de anos a gente não vai existir. Então, a gente tem que ter uma ação agora, porque a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, ela, hoje, no espaço de tempo que a gente está falando, só tem uma explicação, que é a emissão de gases de efeito estufa feita pelos humanos. Então, ainda que possa ter ciclos, essa é a preocupação, a gente já sabe que não é esse ciclo que nós estamos vendo agora. Pelo menos. Sobre os reservatórios, Claro, o reservatório de água é sempre importante fazer, né? a, gente tem, a, gente, é, a regulação dos reservatórios, por exemplo, se você pegar São Paulo, a superfície de água de São Paulo, 70% é reservatórios. Né? a superfície de água natural de São Paulo é muito pequena, é, mas é, em geral esses são reservatórios regulados, né? eles, quando você implementa esse reservatório ele tem múltiplas funções, como a gente fala, né? são multiuso, então eles são reservatórios que servem tanto para geração de energia, quanto para a regulação do abastecimento de, de água, né? garantir o abastecimento de água, então, isso, isso é importante ter. O que a gente não pode ter é esse, essa proliferação de reservatórios que não são regulados. Né? A gente, no, no mapeamento que nós fizemos, o último mapeamento que nós fizemos, nós identificamos no, no Brasil mais de 800 mil reservatórios de água. E desses 800 mais de 800 mil, apenas cerca de 120 mil estão registrados ou regulares, ou seja, as agências de água, os reguladores certo. sabem que tem alguém é, barrando a água, sabem quanto de água que vai ter lá, conseguem fazer o cálculo de disponibilidade de água e tal. Então, quando proliferam esses montes de reservatórios que são irregulares ou informais, eles criam um problema para o coletivo. Né? Então, os reservatórios são muito importantes, desde que eles sejam feitos de forma regulada, organizada e planejada, para você saber onde é que vai estar tá ah, e também regular, porque essa coisa é muito importante. A regulação de quanto de água você tem de vazão no reservatório ou não é feita de forma muito organizada no Brasil para essas áreas reguladas. Né?
1: Tasso, você falou uma coisa muito Boa. impressionante. Eu vou pedir para você repetir e explicar quando você diz que tem 30% a menos de superfície de água, um distrito federal a menos, é no estado do Amazonas, se eu entendi corretamente, Sim. nesse mês em comparação ao mesmo mês do ano passado. Explica como é que você mede a superfície, a soma de todos os rios, lagoas, lagos, reservatórios, como é que faz isso?
2: É, A gente usa as imagens de satélite, essas imagens de satélite que a gente usa, elas estão a gente tem, na média, a cada quatro, sete dias, a gente tem uma imagem para todos os lugares da Amazônia, e a gente vai acompanhando essas imagens satélite ao longo do ano. E a gente agrega esse, esse, essas imagens mês a mês. E nas imagens a gente consegue distinguir água da, de outros tipos de superfície. É relativamente simples de fazer essa distinção, a água tem um sinal muito claro no satélite. Então, é a superfície visível não está somado nessas áreas aquilo que está embaixo da floresta, por exemplo, isso não aparece. Então, a situação deve ser, inclusive, um pouco pior, porque essas que estão embaixo da, da, da floresta são os, os cursos menores que formam os cursos maiores. Então, se você está sem água nos cursos maiores, provavelmente está sem água nos cursos menores, não disso. mas em termos de área, isso representa um pouca coisa. Então, o que a gente faz é contar pixel a pixel. Cada pixel da imagem é um quadrado de 30 por 30 metros ou 10 por 10 metros, depende do satélite. Então, a gente, a gente conta todos os pixels que tem o sinal de água em cada mês e faz isso historicamente. Desde 1985, tem os dados mensalmente sobre essa superfície de água. Então, essa comparação que a gente fez foi, comparou todos os pixels que eram água, em uh, setembro de 2022 com eh, esse ano, eh, em setembro de 2023. E aí... Brasil está secando. Esse, uh, 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 secou, então a, a área que você tem é muito menor, né, cerca de 30%, menor, é 28,9% menor do que a área que tinha sido registrada. Isso para... Ali para o... Uh, essa redução porcentual é para a Amazônia inteira. No caso do Amazonas, ah. é que dá esse valor absoluto, que é um Distrito Federal a menos. E para
1: tá, é, o Brasil, Tasso? O Brasil está secando? Cerca de 30% para a Amazônia e um Distrito Federal, especificamente no estado do Amazonas, que é onde estão vindo Amazonas, aquelas é fotos dramáticas mais daqueles areais monstruosos. Né? É.
2: Eu estou sendo e dado para a Brasil, cabeça como aqui um quanto que é a redução percentual no Amazonas, mas, mas esse é o dado. E no caso do, é, do Brasil, tem esse dado para o Brasil todo, só no, não tem aqui na cabeça agora direto, mas, mas também existe esse dado para o Brasil todo. Mensalmente a gente publica esse dado, né, de, cada, de cada ano. Né? Mas a situação mais crítica é realmente no Amazonas. Né? Se você pegar, por exemplo, o sul do Brasil, vai estar ao contrário. Né? Lá no, no, no sul, é, Rio Grande do Sul, ali e tal, provavelmente a gente tem uma área maior é, esse ano do que nos anos anteriores. Porque um dos efeitos do El Ninho... É que ele aprisiona né, a chuva no sul do Brasil. Ela não consegue andar, porque tem essa bolsa de calor em cima, e a chuva não consegue se mover, e ela fica parada. E é por isso que dá aquelas chuvas tão complexas como nós tivemos agora, no, tão intensas né, como nós tivemos no Rio Grande do Sul. Porque a, imagina que a, aquela massa de umidade ela fica parada no Rio Grande do Sul e não consegue andar para cima. Ela está bloqueada. Então ela fica chovendo ali. Então o efeito é seca prolongada em um lugar, e no outro lugar está chovendo. Né? Uma coisa interessante disso é que a quantidade de vapor d'água que você tem circulando no mundo, ela não muda muito. Cada do ciclo da água. Então, é, o que muda é aonde ele está e com que intensidade ele está acontecendo em cada lugar. Né? Então, é uma dessa coisa. Toda vez que você ouvir falar de uma seca muito forte em um lugar, pode crer que está em algum outro não, lugar está chovendo muito. É né? uma... Curiosidade do sistema, né?
1: Eu estou vendo a nota técnica aqui, Taço. A perda da superfície de água em setembro de 2023 no Amazonas ficou entre 530 e 630 mil hectares, aproximadamente, a área do Distrito Federal. Pelo que eu entendi, é, é no, no Amazonas mesmo. E a cidade mais atingida é Barcelos. É... E as imagens de satélite Bom, são tão é... dramáticas quanto as imagens do, das fotos mesmo que a gente vê do Rio, né? É impressionante.
2: É porque é seca, né? Ela, ela literalmente é um é, é meio gritante, né? Eu, eu acho o assim a coisa pergunta mais que todo mundo tá Pouca, Eu tive essas semanas poucas semanas atrás eu fui para Novo Airão, né? Que fica em Anavilhanas, que é um lugar é um paraíso na Amazônia, onde você tem... É, o, o rio chega a ter, na frente de Ana ele chega a ter 30, 40 quilômetros de, de largura, né? E com ilhas no meio e tal.
1: Uhum.
2: E tá tão seco que a gente não conseguiu ir de barco, sair de Manaus para ir lá de barco, porque é eu nunca tinha ido de carro para lá, nunca. Num, nem, nem passava a cabeça, como assim, vai de carro para né? E, mas aí, quando a gente chegar, e ir de carro porque não dá para você não conseguir os bancos. Deixa eu entender. Já ainda não você um foi de
1: carro pelo leito do Rio Negro de Manaus não, não. até Novo Airão?
2: Não, não, Fomos ah, pela tá. estrada. Eu falei que eu nunca usei aquela estrada, ah, porque ah, para mim não existia essa opção ah, para a estrada. É sempre você vai no rio. A gente ainda vai chegar lá, lá Toledo.
0: Então. Ainda não chegamos.
2: É, mas não. não, mas tem lugar, por exemplo, em Tefé. Sem tem uma, eu acho que é de Tefé para uma, uma outra cidade próxima ali que eles estão. É, que sempre foi por barco né? No... eles estão fazendo o trajeto de moto pelo leito do rio literalmente, andando de moto o uma... é, um mototáxi saiu o bote e entrou o um mototáxi para sair de um lado para o outro
1: Tasso, dá para a gente graças. prever que esse verão no hemisfério sul vai... verão 2023, 2024 vai ser o mais quente da história como foi o verão mais quente no Hemisfério Norte em 2023, ou é chute?
2: Não, aí eu, eu não tenho, é, digamos, bagagem para isso. Aí tem o pessoal da climatologia mais forte ali que vai dizer. O, o que a gente está lendo é que é, se espera um verão quente. Né? Agora, uhum, é, aí precisaria
1: ver com o pessoal mais
2: especialista em... Clima, Mas tirando da, o fetiche
1: da temperatura indo para o El Ninho, o que, que você está vendo sobre a evolução do El Ninho? Ele começou meio fraco, ninguém tinha muita certeza se ia virar médio e tal, ainda está nessa tendência ou já está indo de médio para forte?
2: Não, assim, a previsão dele já em junho, julho, né, era de um El Ninho forte, né? é, só que a força dele é, ia ser percebida melhor a partir do primeiro semestre de 2024. Então, agora a gente tem que torcer para que o pior tenha sido agora. Porque se a previsão é de que vai ser pior em 2024, é, é sério, né? Bem sério, André.
0: E olha uma coisa Eu interessante. Síntese.
2: O, o de, fogo aumentou muito, né? Só para o fogo aumentou muito. A gente olhou o fogo ali, a gente tem a impressão de que aumentou muito. De fato, é curioso, a superfície que pegou fogo na Amazônia esse ano ainda é menor do que é que pegou fogo em 2022, apesar de toda essa seca. E a razão disso é porque o desmatamento caiu 50%. Então, o desmatamento é o principal vetor para você ter o fogo, porque colocando fogo nas áreas desmatadas é que o fogo se, se expande. Né? Então, é, se não tivesse baixado o desmatamento de cerca de 50%, a gente estaria vivendo um inferno com, com o fogo, mas aí sim, em proporções... É, catastróficas mesmo. Então, ainda a saída bem que do Bolsonaro ajudou, ajudou
0: bastante. A saída do Bolsonaro Opa. do poder ele <risos> ajudou, né? é criminoso. Bom, é,
1: então, indo para cima, me corrija aí, Estássio, porque eu vou errar, mas aí você conserta. Seca na Amazônia está pior, vai piorar, mas fogo caiu. É, porque o
2: desmatamento caiu, né? Então é o mais...
1: Exatamente. Ele,
2: ele tá assim, tá indo um
1: nível mais Ou baixo. O mais capaz desmatamento de chegar no caiu, tá Se couber, mas... É.
0: E dá para cravar, que vai piorar, alguma acha, esperança piorar.
1: né Porque é. ficou... É, isso ele falou. Todos é, todos a gente ainda vai ter muito todo fogo, todo fogo agora em,
2: em outubro, né? Esse, esse mês de outubro <risos> vai ser... Porque tá muito <risos> seco. <risos> para ter fogo, precisa ter três coisas, né? Tá certo. Tá certo. Tempo seco, material combustível e ignição. Então, tem tempo muito seco tem, material combustível tem, mas diminuiu porque, porque não teve o desmatamento, menos. e tem menos ignição, porque tem menos gente queimando áreas desmatadas. Então, mais ou menos esse é o... Bom.
0: Ótimo, perfeito. Mais uma aula aqui com o Tasso. Tasso, então, tá. ótimo, sempre bom falar com você, viu?
1: Isso.
0: A gente sempre aprende, você Prazer. explica muito bem e... E a gente tem muito apreço por esse tema aqui ele é fundamental para o futuro da gente aí. Obrigado, meu velho. Aquele abraço para você.
1: E já podemos deixar Valeu. marcado para outubro, né? Ou em novembro você já voltar para fazer um balanço, quem sabe já dizendo tá, tá piorou, mas vai melhorar. Quem sabe a gente muda o título.
2: É, e torcendo para eu estar errado. Né?
1: <risos> <risos> Valeu, muito obrigado. Valeu, Tasso. Aquele
0: abraço para você, velho. Olha só, Toledo, a enquete. Quem respondeu melhor? Estados Unidos inventaram um plano no Brasil para pausar a guerra em Gaza. E agora? Kennedy é de 61%, público 38%. É aquela minha resposta. Os Estados Unidos sabotaram Brasil na ONU e estimulou o massacre em Gaza. A síntese do segundo bloco ficou com você. Deixa eu ver aqui. Você lembra dela, Zé? Porque eu estou sem aqui no grupo. Deixa eu buscar ela aqui. Como é que está a tua síntese aqui? Opa, apareceu.
1: Ah, uhum.
0: É, a pergunta para o Zé, quem está ganhando a batalha de versões sobre a guerra no WhatsApp? Batalha de versões no WhatsApp empata na segunda semana de guerra. Ficou assim. Três, seca no Amazônia está pior e vai piorar? Seca na Amazônia está pior, vai piorar, mas desmatamento caiu. Beleza, Zé? Mais um programa entregue. Muito bom. Semana que vem tem mais, 18h30 novamente. Vamos se acostumando aí com o novo horário. Aquele abraço para todo mundo. Abração, Zé. Obrigado pela audiência, pessoal.
1: Obrigado, obrigado, Kennedy. Um abraço para todos. Bom.